0: Menschen auf der Arbeit kennenzulernen, ist ja generell schon ein sehr heikles Thema. Bei Stella ist das genauso, aber nicht aus den typischen Gründen, sondern weil es da eher so richtige Kommunikationsprobleme, nenne ich das jetzt mal, gab. Was genau da passiert ist und warum diese Geschichte eine absolute Achterbahnfahrt ist mit inklusive rom gefühlen des Jahrtausends, das hört ihr jetzt bei 1000 erste Dates.
2: 500, 766, 344.000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 erste Dates.
1: Hi Stella. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, ich habe eben schon gehört, du bist großer 1000erste-Dates-Fan und jetzt darfst du selber hinter dem Mikro sitzen. Absolut. <lacht> ist voll gut. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du? Wo kommst du her?
1: Ja, ähm, ich bin äh, Journalistin, mhm. äh, wohne seit zwei Jahren in Kiel, habe davor in Berlin gelebt. Und mache tatsächlich ganz viel crossmediale Sachen, also mache auch Hörfunkgeschichten, Fernsehen, aber meine Leidenschaft ist das Schreiben. Mhm. Ich habe total lange für Printzeitungen hier in Berlin gearbeitet und ja, damals äh, Politikwissenschaft und äh, Literatur studiert hier an der FU, genau.
0: Wie ist es jetzt, an der Ostsee zu wohnen? Also, so nah an der Ostsee zu wohnen wie jetzt in Kiel?
1: Mega schön. Ja. ja. Also, Kiel hat ja nicht den besten Ruf, weil damals total zerbombt, leider im Krieg. Ja. Aber es. Einfach diese Lebensqualität, auch das Tempo, es ist irgendwie alles langsamer und ja, der Wind, das Kreischen der Möwen, so all diese pathetischen <lacht> oh, Dinge. So halt, Kreischen Möwen. Ja, mega. Ja. Und ich habe die halt so, wenn ich morgens das Fenster aufmache, ne, so aus dem ähm, Hinterhof und klar, die Nähe zum, zum Meer, dieses einfach mal sagen, komm, wir fahren an den Strand und es sind halt fünf Minuten Fahrt. Also ja. ich komme nachher, habe da Family und... Da ich selber ja auch zwei Kinder habe schon, die sind äh, drei und sechs mittlerweile, genau, hat das ja, auch eine Rolle gespielt. schön. Ja.
0: Okay, in welcher Zeit spielt denn das Date, um das es sich heute dreht? Ist das noch in deiner Berlinzeit gewesen oder ist das in der
1: Kielzeit? zeit Nee, es ist in der Berlinzeit und ich muss das vielleicht in zwei Zeiträume aufteilen. Also ja. der Erster Kontakt mit diesem besonderen Menschen, über den ich sprechen werde, fand im Jahr 2010 statt. Oh, uh, das ist schon eine Weile her. Das ist schon eine <lacht> ganze Jahre. Weile her, ganz ja. genau. Wie alt warst du damals? Ich war Anfang 20. Wo hat dieser... Erster
0: Kontakt ja. damals stattgefunden.
1: Und zwar habe ich damals neben meinem Studium als Messehostess gearbeitet. Oh, ja, gab einfach besseren Stundenlohn. Ja.
0: Kannst du vielleicht für die Leute,
1: die Na, nicht klar. wissen,
0: was das ist, kurz erklären?
1: Messehostess bedeutet letztlich, dass man für ein Unternehmen auf der Messe den Stand betreut. Das ist so die, <lacht> die Beschreibung. <lacht> äh, am Ende wollen sie da hübsche Frauen stehen, mhm. haben wahrscheinlich die... Mhm. Äh, so ist es einfach die die da in ihrem Outfit vielleicht ein bisschen was zum Unternehmen erzählen können aber es ist ja ich weiß auch nicht. Wie also sollen die hat,
0: Leute zu den Ständen hinholen? Ja, sozusagen. so ein bisschen. Mhm.
1: Und natürlich enden da auch immer die Weirdos mit ihren ähm, ganzen Schlüsselanhängern, die einen dann voll quatschen ja, okay. und einem so Sachen sagen wie, äh, gibt's dich noch dazu? oder oh, nee. Ja, es ist schon, oh. äh, schon unangenehm, aber ja. ich meine, damals war halt so Stundenlohn 5 Euro in der Gastro normal und war, als Messehostess hat man halt mal 14 Euro verdient, konnte ein Wochenende durchballern und hatte ja. damit wieder genug Geld, um irgendwie vier Wochen in Ruhe zu studieren. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass
0: die besondere Person, um die es geht, ah. einer dieser Weirdos gewesen Aha. ist.
1: Nein, nein. Er okay, hat gut. keine Schlüsselanhänger gesammelt. Er hat da auch gearbeitet als, äh, ja, in der Technik. Ne? Mhm. Das ist ja m, genauso altmodisch ähm, wie vielleicht die Vorstellung der Weirdos ist ja auch das, die klassische Rollenaufteilung auf diesen Messen. Ja. Das dann so für die körperliche Arbeit halt im Hintergrund irgendwelche Leute, die, also Männer meistens, die Sachen da zusammenbauen. Ja, also es
0: es geht um so Scheinwerfer und sowas alles. Ganz genau.
1: Mhm. Und halt zu schauen, äh, ja, sind die Stände, also funktioniert das alles. Und er war halt einer davon, der so mit Arbeitszeug am Gürtel da rumlief und Arbeitshose. Und äh, irgendwie ist er mir halt schon gleich aufgefallen. Wieso? Ja, das ist eine gute Frage. Er hat sowas... Ja, vielleicht passt er optisch auch schon in mein Beuteschema, also wie sah wenn er ich dann hier aus? Nicht ein Beuteschema <lacht> habe. Also er ist halt ein großer Mann, ein äh, dunkelhaarig, ähm, drei Tage Bart und hatte sowas tiefenentspanntes. Mhm. Ich, ich weiß noch, dass mich das so, also alleine wie er lief, er war so die Verkörperung von Ich ruhe in mir.
0: Okay, krass, ja. das hast du direkt schon vom weitem ja, um so erkannt. Ja,
1: irgendwie schon vom ersten Augenblick an, als ich ihn gesehen habe, war ich so Krass, ich finde den sau interessant, mhm. anziehend, wie auch immer,
0: ja. ja. Hast du ihn dann
1: angesprochen? Nee, also bis wir uns angesprochen haben, sollte wirklich diese gesamte Woche der Messe vergehen. Das heißt, du hast
0: ihn einfach immer nur aus der Ferne ich beobachtet? Hab ihn, oder ich habe ja, genau.
1: Witzigerweise war das damals die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, Aha. die Lila, die auf dem noch unfertigen BER-Gelände stattfand. <lacht> und wir waren im Space-Pavillon. Das heißt, es war halt so ein verdunkelter, riesengroßer Raum, in dem so kleine Modelle von Raumstationen, yeah. An der Decke hin, alles war so leicht, ja, mystisch, mhm. kleine Lammen und da stand ich dann in, in, in diesem, äh, ja, das war so ein Businesskostüm und High Heels äh, und habe mir irgendwie die Zeit vertreten und halt immer wieder Ausschau nach ihm gehalten.
0: Okay, aber warum hast du dich nicht getraut, ihn anzusprechen? Warum habe
1: ich mich nicht getraut, ihn anzusprechen? Ja, das war so ein, sich immer wieder nur anschauen, immer wieder lief er vorbei und dann wechselten wir Blicke. Aber ich, ja, es gab auch nicht wirklich so ein Grund, ich wusste, wir sind jetzt irgendwie noch eine Woche hier. Man weiß ja auch nicht, ob die andere Person einen auch interessant findet, spannend findet. Deshalb haben wir uns immer nur so angeschaut. Aber allein schon diese, dieser Blickkontakt, der ging halt so bam ins Herz. Krass, ja. so hast du das empfunden ja. damals schon. Ja, safe.
0: Okay, wann kam denn dann der Punkt, dass ihr mal miteinander geredet habt?
1: Original Der allerletzte Tag, die allerletzte Stunde, alle waren schon, also meine ähm, Kolleginnen, alle haben sich schon umgezogen. Es war so diese Aufräumstimmung, mhm. es wurde zusammengepackt und da kam er dann auf mich zu. Aha. Kam auf mich zugeschlendert, das werde ich auch nie vergessen und meinte so, hey, hast du noch Lust oben in der VIP-Lounge, zu der wir alle natürlich sonst keinen Eintritt hatten, ähm, Käffchen zu trinken. Krass, äh, wie fandest
0: du das, dass er dich so angesprochen hat?
1: Cool, es hat einfach total gepasst zu diesem, dass wir uns irgendwie verstehen. Und das mhm. hat sich dann auch total bewahrheitet. Wir sind dann da hoch in diese leere VIP-Lounge mit den peinlichen weißen Ledersesseln oh Gott. <lacht> und und saßen so dann da so irgendwie deplatziert. Und, und vom ersten Moment an, also wir haben angefangen miteinander zu sprechen und da war sofort ein, als ob wir uns schon 100 Jahre kennen. Das war so, na und du und Krass ätzend, oder? Ja, voll. Ich weiß nicht. Und dann haben wir ganz kurz nur so ein paar Eckpunkte abgeklopft. Ähm, Wohnst du in Berlin? Ja, was machst du? Studieren? Was? Hat er erzählt, er studiert Wirtschaftsingenieurwesen mhm. und ich habe halt erzählt, ja, ich, ähm, wobei ich damals in Greifswald noch studiert habe, Politik und Englisch irgendwie. Und dann hat er mich es auch schon so gefragt, sag mal, bist du Waldi?
0: Wie und, Waldi.
1: Ja, und zwar ähm, Waldorfschüler. Ach so. Ja.
0: Leute, den Ausdruck habe ich ja noch nie ja, gehört. Ja,
1: das ist so ein bisschen, also... Genau, mittlerweile ist die Waldorfschule ja spätestens seit Böhmis äh, verriss, auch <lacht> zu Recht in der Kritik, aber wenn man halt dieser Waldorf- oder anthro szene wie auch immer, Sozialisierung entspringt, dann ist da irgendwie, man erkennt sich so ein bisschen. Okay, und also hab, du warst der genau, auf einer Waldorfschule. Und, äh, nein, das Ding ist, ähm, ich, ich war zwar nicht auf einer Waldorfschule, aber meine Eltern waren früher Waldorflehrer. Das heißt, ich bin so in dieser Holzwolle-Welt so ein bisschen <lacht> groß geworden, so ohne Glotze, statt ja. sich sich Apfel, ja. draußen gespielt in Lederhosen, also, ohne die ganze Blut und Boden ja, ähm, so Philosophie, sondern einfach Öko, genau. Ja. Simpel Öko. Mein Dad ist Englisch, kommt aus Südafrika, ja. meine Mama ist Deutsche. Die haben irgendwie das gefeiert damals, als selber so strickende, ja. grün wählende Ökos, genau. <lacht> ja, und, und, und das war dann, ja, voll. also, Und dann wurde er weggerufen. Nein. Ja, übers Headset, so, er solle jetzt kommen. Ähm, und das heißt, wir hatten maximal zehn Minuten, in denen wir gesprochen haben. Und dann war er schon im Weggehen so, ja, aber lass auf jeden Fall das nochmal wiederholen, lass mal ein Käffchen trinken die Woche. Ja. Und ich habe gesagt, ja, äh, stehst du auch auf der Liste? Und er meinte so, ja.
0: Was für eine Liste?
1: Ja, und zwar ähm, war es so, dass ein Tag vorher die Chefhostess ähm, bei uns rumgegangen war mit so einer Kontaktliste, weil mhm. wir uns irgendwie allesamt voll gut verstanden hatten. Während dieser Messezeit sind wir irgendwie zusammengewachsen, wahrscheinlich ja. war das Publikum so krass nervig war. <lacht> ähm, naja, und da hatten wir alle unsere Namen und Nummern drauf geschrieben ah, und er auch.
0: Praktisch. Und Hattest ich, du denn überhaupt Namen von ihm?
1: Nein, und das, äh, das war halt das Ding. Also ich wusste, er heißt Benne und ich hatte da auf der Liste auch kurz seinen Namen gesehen. Also ja. ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich so die Liste einfach überflogen habe, um zu schauen, steht da drauf und ich weiß noch genau, dass ich dort sein, also dieses Benedikt und dann diesen deutschen Nachnamen gesehen hatte mit seiner Nummer. Er ist da drauf, cool. Und bin dann halt extrem beschwingt runter, habe so, so, ja. ja, hab so, so eine andere, ja wirklich, habe so eine andere Kollegin von mir, mit der ich mich auch mega gut verstanden habe, die mittlerweile zu einer total engen Freundin geworden ja. ist. Auch seitdem habe ihr das erzählt. Ja und bin dann zurück nach Greifswald gefahren, Studium ging ja weiter, habe in mein Tagebuch geschrieben, oh, ich habe diesen Benedikt getroffen, ich muss den unbedingt wiedersehen, ja. ich habe mich Hals über Kopf in den Verkehr. Innerhalb von zehn Minuten das ja. ist mal
0: krass, wie schnell sowas geht. Ne? Ja,
1: also diese Woche anschauen. Und diese zehn Minuten einfach, ja, das war so krass, der ist irgendwie special.
0: So ein bisschen wie so sich zu Hause fühlen yeah. vielleicht. Ja, ja Schon total. so schnell,
1: das ist echt krass. Mhm.
0: Das finde ich krass. Okay, also du bist wieder zurück in Greifswald am Studieren und dann hast du bestimmt die Chefhostess gefragt, so hey, du hast doch diese Liste gemacht.
1: Nee, ich habe ich hab halt einfach auf die Mail gewartet. Das Ach so, war, sie wollte eine Mail rumschicken. Genau, sie meinte, mm. sie schickt die Mail rum mit der Liste und ich habe gewartet. Also es war dann irgendwie nach dem Wochenende, Montag gewartet, Dienstag, da wurde ich dann schon unruhig, <lacht> Mittwoch kam nichts und am Donnerstag habe ich dann die Agentur angerufen, weil ich ihre Nummer nicht hatte und ja. habe mir sowas ausgedacht und meinte so, ja, ich habe den Schal noch von Anna, könnt ihr ähm, mir ihre Nummer geben? Ja. Und dann meinten die so, haben mir ihre Nummer gegeben. Ich habe sie angerufen und meinte so, hey du, sorry, aber hast du die Liste zufällig noch? Und dann war sie so, ach ja, shit, nee, keine Ahnung, nee, ich muss sie irgendwie... Äh, Weiß ich auch nicht. Aus Versehen weggeschmissen oder so. Aber nee, die ist hier nicht mehr bei meinen Sachen. Scheiße. Oh <lacht> ja. mein Gott, nein. Das war so. Was ist
0: dir da durch den Kopf gegangen in dem ey, Moment? das
1: war so. Ich war so, das kann jetzt nicht sein. Weil ich meine, ich hatte halt sonst nichts. Ich hatte nur diesen Namen, Benedikt. Ja. Und dieses diffuse Gefühl von einem deutsch klingenden Nachnamen. Ja. Was ich dann gemacht habe, war halt leicht creepy und äh, retrospektiv gesehen. Ich habe ihn, ähm, ich habe einfach angefangen, so E-Mails zu schreiben. Weh. Einfach an so benedikt.schmidt. Nein. <lacht> Total total krass oh mein Gott na ja. ja, gut
0: das war ja 2010 genau. ne? das heißt es gab noch kein Insta
1: nee es gab also wobei also, Facebook hätt's es gegeben hätte es genau ne? aber ich, ich habe da was machst du mit Benedikt? ich meine ja ne? das
0: stimmt das es ist auch halt so, wirklich ein Allerweltsname. Genau,
1: und du kannst den auch äh, googeln. Ich meine, selbst jetzt kann man seinen Namen googeln und es kommen halt tausend andere Menschen ja. und e nicht er.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, ich schreibe jetzt random Leute Ja, weil in den ich war e so,
1: ich, ich, ich muss den einfach wiedersehen. Oh also da war so dieses, das, der kann mir doch jetzt nicht, okay, jetzt klinge ich wirklich wie so eine Art ähm, Obercreep, aber der kann <lacht> mir doch jetzt nicht zwischen, also ich habe den getroffen und das ist so, also ich ich weiß auch nicht, da sowas, ich, ich muss den einfach wiedersehen. Ja, und du konntest ähm,
0: den nicht loslassen.
1: Nee, genau, das war so, ach ich weiß auch nicht. Und ähm, kamen natürlich alle E-Mails wieder und dann habe ich über die Messe versucht. Warte, haben dir ja
0: Leute auf der E-Mail geschrieben so... Nee. Hey, was bist du denn für ein nee, Alles
1: war äh, Mailer-Demon, kam zurück. Fehler, ja.
0: Als ob es kein benedikt.schmidt.gmx.de ja. gibt, oder? Total. Also?
1: Oder halt nie geantwortet. Ja. Nee, ich habe wirklich nie eine Antwort auf irgendeine dieser... Was hast denn du da reingeschrieben in ich, die Mail? Ja, einfach nur sowas, ähm, die, äh, die Stella von der Messe... Irgendwie. Und habe dann geschrieben, hey, sorry, falls das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, komisch rüberkommt. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ich fand es voll nett, mit dir zu quatschen, würde dich voll gern wieder treffen auf dem Kaffee. So der Style. Krass. Also nicht lang, einfach nur kurz abgeklopft. Falls du es nicht bist, ähm, einfach vergessen. Einfach
0: ignorieren. Wie ging es dir denn dabei, als du nie wirklich eine E-Mail zurückbekommen Ja, hast? das
1: war einfach, also natürlich am Anfang viel frustrierender. Ja. Dann irgendwann ist ja klar, dann kommt der Alltag wieder und ich hatte einfach mein Studium und ich war zwar Single, aber irgendwie hatte ich schon immer wieder Dinge irgendwie am Laufen. Das war so, der geriet immer mehr in den Hintergrund, aber ich weiß noch genau, immer wenn ich nach Berlin kam und ich war auf einer Party und irgendwer meinte Hey, ja, Benne kommt bald vorbei oder so, dass ich sofort, welcher Benedikt? Ach so, ein Kumpel aus Frankfurt und sofort so. Oh, krass, das heißt,
0: du hast ihn nie wirklich vergessen?
1: Nee, ich habe ihn nie vergessen. Ich habe drei Jahre lang an ihn gedacht und um,
0: das ist wirklich ja. wie in so einer Romcom klingt das. Voll. Weil ich mir so denke, ich glaube, wenn mir sowas passieren würde, ich würde die Person halt einfach irgendwann vergessen. Nach so einem Jahr bin ich so, wenn der ja. Name nochmal fällt, okay. Aber ansonsten wäre ich so... Weiß ich mhm. auch nicht mehr so genau. Du hast ja nur zehn Minuten mit dem geredet genau. und den eine Woche lang angeguckt. So. Ich weiß. Aber der ist dir nicht aus dem Kopf gegangen. Der ist
1: mir nicht aus dem Kopf gegangen. Er war immer da und ich habe dann tatsächlich auch, wenn in einer Beziehung 2011 mit einem anderen, in den ich mich auch wirklich truly verliebt ja, habe. Ja. So. Nichtsdestotrotz war Benne einfach irgendwie im Hintergrund. Im Hintergrund und ja. Ähm, ja, und dann... War ich irgendwann 2013 als junge Journalistin ja. in der U2 unterwegs? In Berlin? In Berlin. Ich habe hier für so ein Lokalblatt geschrieben und war am Potsdamer Platz, weil Obama gerade da war in der ah, Stadt. Ja. Und ich sollte jetzt irgendwie am Potsdamer Platz schauen, ob Michelle und die Kinder irgendwie da rumliefen, als so was Absurdes.
0: Durch die ganze Menschenmenge genau. quatschen. Es,
1: es war wieder Sommer, es war interessanterweise genau die gleiche Zeit wie damals, also Ende ah. Juni, exakt drei Jahre später, ja. saß ich halt sonnenverbrannt in dieser U-Bahn, als Potsdamer Platz die Türen aufgehen und dieser große, dunkelhaarige Typ nein.
0: reinkommt. du lügst <lacht> doch, das ist nicht dein Ernst, dass er einfach ja. in die U-Bahn reinspaziert. Ja,
1: er ist einfach reingekommen und ich habe ihn angeguckt, er hat mich angeguckt und es war so, ich weiß auch nicht, ich meinte so Benne und er meinte Stella. Ja, und dann saßen wir uns gegenüber und so eine, also beziehungsweise, wie war es denn, eine Oma ist dann noch aufgestanden und meinte so, wollen Sie sich setzen? <lacht>
0: die Oma weil ist die für genau euch Genau, für uns,
1: weil sie so gesehen hat, diese zwei Leute brauchen jetzt einen Platz, um nebeneinander zu sitzen. und Krass. Ja, das war, also wir haben uns halt instant erkannt.
0: Was war dein erster Gedanke, als du ihn gesehen hast?
1: Oh, endlich, <lacht> echt jetzt, ja, voll. Es war so, oh mein Gott, da bist du wirklich. So war's und das Witzige ist halt, es ging ihm genauso. Oh er war auch so. Oh krass, Mann! Und ich habe versucht, dich zu finden. Ich so, nein, du auch. Er so, doch. Ich habe deiner Uni geschrieben. Nein. Ich habe, ähm, ich wusste ja, dass du in Greifswald studierst. Ich habe da einfach randomly die ähm, so irgendwie vom. Ich hatte, glaube ich, erzählt, dass ich im Stupa bin. Und der hat ja irgendwelche ich, so auch angeschrieben. Hat er nie Antwort äh, bekommen? So wie du Und auf deine Mails. Genau das Gleiche. Ja. Und dann war er so, okay, weil wir saßen halt nur kurz in der U-Bahn, wir sind beide Eberswalder Platz ausgestiegen. Okay,
0: aber immerhin seid ihr an derselben Station ausgestiegen. Genau. stelle vor, ihr werdet nur so eine Station gleich und dann der andere hat einen wichtigen Termin und dann muss er gleich wieder aussteigen. Also genau. immerhin so. Aber wir
1: waren trotzdem so, ich war so, okay, Eberswalder müssen wir beide raus, aber lass auf jeden Fall jetzt Nummern austauschen. Ja. Und dann haben wir wirklich so jeweils beim anderen die Nummer eingegeben, damit das auch Ja im Handy ist ja. und da kein Fuck-up mehr passieren ja. kann. Und sind dann auch so auseinander, Es heißt ich auch noch irgendwie, wie da, ähm, Eberswalder Straße, er läuft so Richtung Kastanienallee und ich hatte mich mit einer Freundin ähm, zum Essen verabredet mhm. und wir schauen uns also wirklich halt auch so wie im Film noch so hinterher, ne so dieses, so man, man läuft so weg so um. und dreht sich noch so um <lacht> und hat so diesen Blick, also ja. super cheesy. Aber ähm, ich weiß noch, ich laufe weg und habe sofort meine beste Freundin angerufen, die, der ich natürlich seit Jahren halt auch immer wieder von ihm erzählt hatte ja. und meinte so, ey, ich habe ihn getroffen und sie so, nein, nicht dein oh Ernst. Gott. Ins.
0: Also ich meine, Berlin ist ja eine so unfassbar große Stadt. Ja. Also ja. ist ja, ne, da leben so viele Leute. Voll. Äh, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da nochmal wieder sieht, random in der U-Bahn und ja. dass er in denselben Waggon ja. einsteigt, in der Tür, wo du auch ja. bist. Was für ein Zufall, der hätte ja in dieselbe Bahn Na, einsteigen klar. können, drei Waggons weiter vorne. Vielleicht seid ihr Voll. die Jahre vorher schon mal in derselben U-Bahn ja. gefahren und ihr wusstet das nicht. Weil, also
1: oh. Und soll ich dir mal das Absurdeste sagen ist, dass wir... Dann herausgefunden haben, dass wir einfach ein paar Straßen nur auseinandergelebt haben. Nein! Ich war halt Und ja, Ihr seid euch nie über den Weg gelaufen. Wir sind uns nie über den Weg gelaufen, obwohl wir sogar so ein bisschen selbe Bubble hatten, so selbe Cafés, oh den gleichen Lieblingsdöner, so irgendwie. Gott, ich stelle mir das jetzt
0: richtig wie in so einer Collage, in so einem Film vor, mhm. so ihr lauft so, du läufst aus dem Café ja. raus, er läuft ja. so rein, aber oh Voll. Wir haben,
1: Gott. Wir haben sogar mal geschaut, ob wir nicht irgendwie im Hintergrund auf Fotos so, weißt oh, du? Ja, So ja. dieses. Ähm, ey, da bist du im Hintergrund, ja, aber, aber krass, ohne jetzt eh so zu klingen, trotz meines Backgrounds, es sollte irgendwie so sein, weil wir halt an diesem, in dieser Zeit auch so dann ready füreinander waren. Okay, also mhm. du hast,
0: du glaubst jetzt im Nachhinein, du hast diese Zeit auch gebraucht.
1: Diese drei Jahre waren total wichtig für mich. Mhm. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wären wir echt zusammengekommen, als ich wirklich 21 war ja. und er somit war ich hatte auch schon eine richtige Beziehung erlebt. Ich hatte da ich lebte zu der Zeit mit meinem Freund zusammen. Ja,
0: warst du mit dem noch genau. zusammen, als du ja. den Benedikt wieder getroffen hast? Ja.
1: Und ah, ganz genau, ich war da noch mit dem zusammen und wiederum Benne war auch in einer langen Beziehung und Oh Gott. Ja, oh ja und zwar ähm. auch sehr lang, also es stellte sich dann halt auch raus, dass er auch schon 2010 in dieser Beziehung gewesen ist. Lustig,
0: als ihr euer mhm. erstes Treffen hattet, genau. hatte der schon eine Freundin und hat ja. aber trotzdem die ganze Zeit nach dir gesucht. Dann,
1: also ich oh. weiß, er hat nicht die ganze Zeit gesucht. Er hat das, glaube ich, also auch dieses Initiale. Ne? Ja. Da haben wir ja nacheinander und danach war es eher so ein, wir werden uns schon über den Weg laufen, so ein Urvertrauen. Hattest vielleicht du oder diese so.
0: Sicherheit immer?
1: Irgendwie hatte ich sie witzigerweise. Ja, Lustig. ja, ja, ja. Irgendwie war ich Deswegen so. warst
0: du vielleicht auch auf diesen Partys so hellhörig, weil du so ja. dachtest, vielleicht ist ja jetzt der Moment. Genau, hm, Kann genau. ich verstehen, ja? Ja. Okay, wie bist du dann damit umgegangen? Also gut, du hast deine beste Freundin angerufen hast gesagt, ja. ich habe ihn getroffen. Hast du dann deinen Freund einfach gesagt, hey,
1: sorry, ich mache jetzt Schluss? Also das Fast. geht ja nicht. Fast. Fast, ja. Also es war dann so, dass ich dann darauf gewartet habe, dass er schreibt. Ich weiß nicht, warum ich nicht geschrieben habe, weil <lacht> irgendwie es kriegt ja so. Oder zumindest ähm, ja, gehöre noch so ich noch regeln. in diese Generation, hm. die sich dummerweise weirde Spiele und Regeln ausgedacht <lacht> hat, in denen der Typ zuerst schreiben muss. Ja. Das hat auch auf sich warten lassen, zwei Tage. Ähm, und Wie ging es dir in diesen zwei Tagen? Freudige Erwartungen. Auch.
0: Aber du wusstest, dass ich, er schreiben wird? Ja,
1: ich war, ich, da war so auch so ein, der wird schreiben, natürlich wird er schreiben. Und okay. ähm, so war das dann auch. An einem Abend kam dann diese SMS äh, oder WhatsApp.
0: Was hat er da geschrieben?
1: Da hat er geschrieben, dass er sich mega gefreut hat über das Treffen, dass er gerade irgendwie unterwegs ist, aber er kommt in ein paar Tagen zurück und ob wir dann nicht essen gehen wollen mhm. und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, voll gerne. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass er noch in der Beziehung ist? Nee, nee ah, das ja, wusste okay. ich nicht, das mhm. wusste ich nicht. Ja, wir haben uns dann auch wirklich getroffen zum Essen. Ich,
0: Wie ging es dir damit?
1: Ja, Weil du ja eigentlich noch mit eigentlich deinem Freund a, zu hast. ja mir ging es nicht also das war schon ein ungutes Gefühl mhm. natürlich also ich muss sagen mein Freund und ich hatten da auch schon ähm, ja es war nicht äh, lief nicht alles super es lief ja. eigentlich auch schon ähm, darauf hinaus dass wir dass unsere Beziehung sehr sehr brüchig war ja. und ähm, Genau, aber trotzdem habe ich mich nicht gut damit gefühlt, dass ich da zu dem Essen gefahren. Also ich, ich habe mich meinem Freund gegenüber nicht gut gefühlt. Für ja. mich selber, für mein Leben war wusste ich, ist das ein ganz, ganz besonderes Treffen jetzt. Ja. Also ich war, ich das auch jetzt im Nachhinein. Ich weiß noch genau, wie ich da zu diesem kleinen Restaurant gefahren bin, wie ich mich gefühlt habe. Wie hast du dich gefühlt? Ja, total. Also ich war, ich war so gespannt und ich habe mich so, so sehr gefreut und das war dann auch, als wir uns gesehen haben und wir haben angefangen zu sprechen und da war genau dieser, dieser Art von Nachhausekommen-Gefühl mhm. sofort wieder da. Und ja, nach, glaube ich, einer halben Stunde oder Stunde sprechen, war dann so diese Situation, dass er mich gefragt hat, na und wie wohnt es in der WG oder wohnst du alleine? Ah. Und ich habe so gesagt, ja, ich wohne ehrlich gesagt gesagt mit meinem Freund zusammen, aber ich habe sofort gesagt, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht mit uns. Es ist ja. ehrlich gesagt nicht so, läuft nicht so gut. Und du? Und hat er, hat er gesagt, ja, ich lebe auch mit meiner Freundin zusammen und läuft eigentlich richtig gut. Scheiße! <lacht> Nein! Oh Gott! Ja. Oh Gott! Und dann ist er irgendwie danach auch so auf Klo und ich habe meiner Fre besten Freundin geschrieben, die natürlich auch äh, ganz heiß war auf die News ja. ähm, vom Date, er Hat äh, habe ich ihr geschrieben, oh mein Gott, er hat eine Freundin mhm. und er hat sie geschrieben, aber flirtet er? Und ich meinte nur so, jo. Okay, Wie fern, inwiefern hat er geflirtet? Da war dieses totale Einlassen und mhm. die totale Neugier, also die ja beidseitig war, so dieses... Was bist du für ein Mensch? So, ich will dich hier voll kennenlernen. Also ja. das spürt man ja, wenn Menschen so ein ganz starkes Interesse an einem haben. Da ist kein dann aufs Handy schauen, auf die Uhr, irgendwie sich im Café, um, im Restaurant umschauen, sondern da ist so ein in so, ein, in so einem luftleeren Raum, also in so einem Raum zusammen, ja. irgendwie, man blendet alles aus und so war das bei uns. Und ja, das ist, mir gehen gerade so
0: viele Gedanken durch den Kopf, was, was in diesem Moment alles mit dir passiert sein muss, vor allem wenn er sagt, es läuft ja richtig gut. Hattest du in dem Moment vielleicht kurz Angst,
1: dass er das Ganze
0: nur freundschaftlich sieht?
1: Genau, ich konnte es gar nicht richtig einordnen und ich weiß noch irgendwie, ich glaube meine beste Freundin hat dann auch geschrieben, naja, dann schau doch einfach, wie es läuft. so mhm. Und das habe ich mir dann auch selbst so gesagt. Ne, da ist ja gar kein Zwang. Wir finden einander einfach nur wahnsinnig spannend und ja. interessant und wirklich dieses, ich lasse das jetzt alles auf mich zukommen. Ja, und das lief dann auch also es war dann, wir waren bis zum Schluss da, bis der Laden geschlossen hat.
0: <lacht> haben die euch irgendwann rausgeschmissen. Ja, ja,
1: voll. Und sind dann irgendwie durch die Straßen. Und dann war auch ganz schnell klar, wir müssen einander wiedersehen. Ja. Dann haben wir uns auch am nächsten Tag wieder gesehen. Ah, direkt so schnell. Direkt. Und ja, und am übernächsten Tag habe ich meinem Freund geschrieben, dass wir uns treffen müssen, dass wir reden müssen. Auf Und diesen
0: Treffen, bevor du deinem Freund geschrieben hast, ist da irgendwas passiert? Habt ihr euch da <lacht> geküsst oder so?
1: Ja, ja, ja. Es ist natürlich jetzt auch im Nachhinein, das war natürlich dann unfair unseren Ex-Freunden gegenüber. Das war, aber wie, ich habe das dann wirklich ja am nächsten Tag, habe ich da meinem Ex-Freund, habe ich mich mit ihm hingesetzt. Irgendwie. Wie war denn der Kuss?
0: Also, ich will dich jetzt ja, gar nicht dafür judgen, dass das überhaupt <lacht> passiert ist, weil ich glaube, das passiert mal, sowas. Ja, es,
1: es war vor allem auch dieses, es geht jetzt nicht anders. Also, es so war hat das, sich das, das war auch sein, also, es war, glaube ich, sein Spruch, bevor er mich geküsst hat, war dieses so, ich kann nicht anders. So, und genauso es mir auch. Also, es war so ein, ich weiß auch nicht, ja, und dann natürlich hat das mega gepasst. Also, es war so, einfach sofort, dass alles gepasst hat. Es hat alles gepasst und äh, so war wunderschön und ja, also das war einfach ähm, das war ein krasses Gefühl und deshalb fiel mir das dann auch total leicht, meinem äh, damaligen Freund zu sagen, du... Ich
0: habe die Person gefunden. Wie formuliert naja, man das naja, denn dann? Naja, das,
1: das habe ich nicht gemacht.
0: Ja, okay. Was hast du ihm gesagt? Weil ich ja
1: auch nicht, also ich wusste auch, ich, es ist natürlich so, dass man nicht so doll verletzen möchte Natürlich. Und ja. mir war in dem Moment ja klar, dass ich ihn sehr verletzen würde damit, wenn ich ihm sage, du, ich habe jemand Besseres gefunden ja. als dich, den ja. ich mehr liebe, den ich toller finde, aber dennoch, es war ja klar, dass ich mit ihm Schluss machen möchte, also ja. egal wie, ich wollte ihn nicht betrügen oder das irgendwie hinziehen, wo es ja doch klar war und aus dem Grund habe ich einfach unsere ganzen Beziehungsprobleme, die wir ja eh hatten, auch die haben wir dann besprochen und, ähm, und darauf habe ich gesagt, dass ich das einfach nicht mehr so kann. Ja, ehrlich gesagt
0: ja. finde ich diesen Approach total in Ordnung, muss ja. ich sagen. Also ich glaube, dass man sich vielleicht im Nachhinein manchmal so fragt, so hey, mhm. hätte ich ihm von der Person erzählen sollen, aber du hast schon recht, was bringt
1: das? Ja, das wie, war Wie ging es dir dann damit, mit dem Schluss zu machen? Ja, das war die Trauerphase deshalb nicht so Groß yeah. oder lang.
0: Du hast mit deinem Freund Schluss gemacht. Ja. Aber wie hat Benedikt das denn gemacht? Weil er hat ja erzählt, mit seiner Freundin läuft es total gut. Genau. Das stelle ich mir sehr und viel schwieriger vor.
1: Ja, es war dann auch so, als wir uns dann am nächsten Tag getroffen haben und wir haben, wir sind stundenlang durch Berlin gelaufen und haben geredet. Und da kam dann natürlich auch raus, dass sein Beziehung läuft gut, auch eine Art Floskel war, die er sich ah, so, also auch die beiden hatten. Ein Euphemismus. Ganz genau, hm. also auch die beiden hatten schon Probleme gehabt ja. und äh, das, ja, ich glaube, er hätte das noch weiter, also die wären auch noch vielleicht ohne mich äh, noch länger zusammengeblieben. Ich glaube, ich war in dem Moment da auch sein Fluchtfahrzeug.
0: Hm, so ein bisschen, <lacht> so ein Katalysator.
1: Genau, ja was ja, sich natürlich auch semi angefühlt hat, aber... Hast ist, du
0: dich so gefühlt, wie als ich wärst war, du so seinen Weg raus? Nee,
1: damals habe ich mich eher so gefühlt, ich habe mich einfach gefreut, dass er das offenbar genauso sieht und dass er da auch so konsequent ist, weil also ich habe ihn zu nichts gedrängt, ich habe hab auch zuerst mit meinem Freund Schluss gemacht, ihn mhm. dann am Nachmittag getroffen und gesagt, ich habe mit meinem Freund... Also. Und er war dann auch so, okay, wow. Und ich meinte, ja, ich ich möchte nicht irgendwie jetzt weiter, also dass, dass wir jetzt was haben. Und du deinen dein Freund wissentlich ja. Genau. Ja.
0: Das ist ja auch völlig ja. okay von dir. Ich finde es ganz schön krass, aber dass man so... Ihr habt euch nur so ein paar Tage gesehen, ja. so ein bisschen unterhalten wart, irgendwie auf drei Dates. Und dann sagt man so, ja, meine jahrelange Beziehung, die ich geführt ja. habe, beende ich für diesen Menschen. Da muss ja müssen die Gefühle wirklich sehr, sehr krass gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich jemals nach drei Dates solche Gefühle für jemanden hatte.
1: Ja. Ja, ne. Ich, ja, es war aber auch so, also für mich hat es sich einfach alles so richtig angefühlt. Also er war in seiner ganzen Person, ich glaube wirklich angefangen von dieser gemeinsamen Sozialisierung. Mhm. So dieses, er kam, kam auch aus einer Patchwork-Family mit vielen Geschwistern, der früh selbstständig werden musste, mhm. der viel, ja wir hatten ganz viel Parallelen und dann, Total gleiches, äh, weiß ich nicht, Milieu oder so. Wir standen auf die gleiche Musik, ja. gleiche, haben die gleiche Ästhetik des Lebens. Also so dieses, äh, weiß ich nicht, äh, wir haben ganz viele Dinge
0: Es war einfach geteilt. wie so zwei Puzzleteile, die so zusammenpassen.
1: Ja, total. Mhm. Und ich habe mir auch so gedacht, genau so jemand, jemand, genau so jemand mit genau so jemandem kann ich mir... Ein gemeinsames Leben vorstellen. Krass,
0: das hast du dir damals schon gedacht. Ja, total. Also, ich meine, du warst ja dann, sag ich mal, erst Mitte 20, ne? 25 oder so musst du gewesen ja, sein. Ja, 24,
1: ne? kurz vor ja. meinem 25. Geburtstag, genau. Da war das ist voll, voll irre, ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber <lacht> ja, er war so, das war irgendwie so, okay, safe, der ist so, wir können reden, wir, können, wir haben den gleichen Humor. Also, das war auch total wichtig. So. Ja. Es war einfach so, jo.
0: Okay, dann hast du mit deinem Freund Schluss gemacht. Ich hätte, hat das Druck bei ihm aufgebaut, dass du gesagt hast, ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht? Weil davor hätte ich nämlich, glaube ich, Angst, dass er dann so denkt, jetzt musst du auch mit deiner Freundin Schluss machen. oder Ja, nee?
1: ne, ich glaube, bei ihm hat das einfach überhaupt diesen Gedanken ins Mögliche. Ge also er mhm. hat, indem mhm. ich gesagt habe, so ich, ich mache das jetzt, ich, ich will keine, keine Lügenspiele, aber... Also du, ne? So ich, ich mache das, weil ich auch so, wieso? Egal, wie es bei uns weitergeht. Also das war ganz klar. Ich weiß ich noch. Da saßen wir so am Mauerpark. Ich habe Mauerpark Flohmarkt gemacht. Also morgens Käffchen und dann habe ich ihm so gesagt, so ich mit ihm Schluss gemacht und ich. Ähm, aber das ist egal, wie es jetzt bei uns weitergeht. So ich. Ja, du hättest so oder so irgendwann genau, mit ihm Schluss gemacht. Genau. Mhm. Genau und und auch so als Single wäre ich jetzt glücklicher als in dieser Beziehung und ja. habe ihn so mit quasi dahin entlassen so ein bisschen in dieses was er damit macht das kann er entscheiden und ja aber er hat dann tatsächlich auch mit seiner Freundin Schluss gemacht
0: wie lange hat das gedauert
1: ja ich glaube am selben Abend ja <lacht> ja, ja. Oh, krass ja das ist echt krass ja und dann seid ihr
0: direkt zusammengekommen wie hast du reagiert ja, das, als er es dir erzählt hat
1: das ist halt das Krasse wir sind nicht nur zusammengekommen wir mussten ja dann auch Notgedrungen zusammenziehen, weil wir hatten ja beide keine. Also, ich habe mit meinem Freund zusammengelebt ja. in dieser Wohnung und äh, der ist da wohnen geblieben. Und Benne wiederum hat mit seiner Freundin zusammengelebt, die in dieser Wohnung blieb. Na ja gut, das aber heißt, ihr hättet waren, ja auch
0: eine WG mit jemand anderem. Und das haben wir können, gemacht. Ah, wir sind okay. dann in die
1: WG meiner besten Freundin gezogen. Aber beide? Beide. Wir sind beide. Auf den Küchenboden. Was? Ja, weil da war ja kein Zimmer frei. Da war ja noch ihr Mitbewohner. Es war eine Zweier-WG. Ihr Mitbewohner war da. Und wir hatten halt, wir waren so, wir brauchen eine Unterkunft.
0: Und dann habt ihr auf dem Küchenboden geschlafen? einfach
1: erst mal auf dem Küchenboden so Matratze Was? hingelegt. Zum Glück ist dann, ähm, also genau, dann war es so, das sowieso auch nicht lief mit dem Mitbewohner. Hat meine Freundin, irgendwie, die haben das dann so ausgehandelt, dass er auszieht, aber halt erst einen Monat später. Ja. Das heißt, wir konnten da erst crashen auf dem Küchenboden. Einen Monat lang? also so ein paar Tage und dann hat ein Kumpel von ihm gesagt, dass er in Frankreich ist und seine Wohnung leer ist ähm, für einen Monat, dass wir dort erstmal sein können, dann waren wir aber da. Warte ja. mal, also ich finde das alles sehr, sehr krass, dass ihr ja. so schnell
0: schon sagt, ja natürlich ziehen wir zusammen in die WG. Also, also anstatt, dass du sagst, okay, ich bin halt bei ja. meiner Freundin und er sucht sich alleine was, dass das ich direkt weiß. so klar war, ihr sucht euch zusammen was, nach vier Dates ungefähr.
1: Voll, ja, es ist auch, das, aber es steht auch alles irgendwie sinnbildlich für unsere gesamte Bezie Beziehung dann, die sich so entwickelt yeah. hat, die einfach so auch symbiotisch war, also ganz, also wir sind, wir sind halt einfach so zu 100 Prozent haben wir uns aufeinander da eingelassen. Also, ja, eindeutig. Ja, wir haben dann noch so auf dem Hausboot meiner Tante gelebt. Oh. Zwei Monate. Bis wir halt dann beide, als das Zimmer frei wurde in dieser Wohnung, ähm, der Mitbewohner meiner besten Freundin ausgezogen ist, sind wir dann in dieses 12 Quadratmeter Zimmer und haben oh. dann da. Das ist aber auch ja. intens.
0: Also das ist eine sehr spezielle Kennenlernphase auch. Ne? Also, dass man so sagt, ja, wir haben uns ewig nicht gesehen. Jetzt haben wir uns viermal gesehen und jetzt wohnen wir zusammen nach so zwei Monaten Beziehung. Hat das funktioniert für euch? Ich
1: muss auch sagen, es war halt der total intensive Sommer und Spätsommer und beginnender Herbst. Er hat in der Zeit seine Masterarbeit geschrieben und ich da halt jeden Tag zum, der Zeitung getingelt, für die ich gearbeitet habe. Ja. Es war wunderschön, aber auch echt krass. Und dann, ich weiß noch, im Oktober oder November kam auch in mir dieses Gefühl von, ey, das ist mir alles zu viel, das schnürt das ich, mir ja. die Kehle zu, das ist zu krass. Und ich weiß auch noch, dann hatten wir dieses Gespräch, ich kam irgendwie total fertig von der Arbeit und ich war so, oh nee, und jetzt ist er da und er ist ja die ganze Zeit da und ja. er ist einfach die... Und du ich hast
0: einfach nie, nie Zeit für dich Genau, so um einen, das
1: Ganze auch mal zu reflektieren ja. und ähm, ja, da hatten wir dann so unser allererstes richtiges Krisengespräch, wo ich meinte, du irgendwie, ich habe so eine, es schnürt mir echt die Kehle zu. Mhm. Und das und wie er da reagiert hat, war aber halt einfach so perfekt, weil er meinte dann so, okay, verstehe ich total, du bist mir wahnsinnig wichtig, aber wenn dir das zu viel ist, gar kein Ding. Ich ziehe zu meinem Kumpel und ich suche mir mit einem Freund eine WG. Bam. Und das war irgendwie so, so krass entlastend, weil ich halt auch davor die Tage irgendwie Angst gehabt hatte oh Gott, wie wird er reagieren? So wird das auch unser Konzept, was ja schon perfekt funktioniert hat, wird es das sprengen? Ist das ja. jetzt hier das Aus? War das alles irgendwie nur so eine Honeymoon-Phase, die jetzt so ein abruptes Ende nimmt? Aber er ist dann irgendwie zu seinem Kumpel gezogen, also wirklich noch nach diesem Gespräch. Ja, dann Am selben Freund, Tag noch? Ja, hat ein Freund angehört, ey, kann ich heute über die crashen? Und, und ich war so, sorry, dass du es jetzt machen musst, aber irgendwie, er so, nö, nö, passt so. Krass. So dieses ist doch kein Problem. Und dann gucken wir einfach die Tage. Und ja. am nächsten Tag, weiß ich noch, gegen Abend war ich so, oh Gott, ich will ihn sehen. <lacht> so schnell ging ja, das dann. Ja. Und, und danach ähm, ist er dann mit einem Freund zusammengezogen in eine WG. Das war aber dann nur zu Zwischenmiete, drei Monate. Und in diesen drei Monaten war dann auch irgendwie so klar, hey, komm, lass Jetzt zusammen. Zieht dann doch wieder ja. zusammen. Und dann, sind wir, dann ist er einfach wieder bei mir eingezogen in Krass. dieses Zimmer. Und ähm, ja. Hat das irgendwie ein glückliches Ende oder ein
0: trauriges Ende, diese Geschichte?
1: <lacht> das ist die Frage, ja. wie du glücklich oder traurig interpretierst. Ich, also,
0: ich will, würde sie sehr glücklich interpretieren, so wie du sie erzählst. Aber ich weiß ja auch nicht, was noch kommt. Vielleicht kommt noch jetzt eine drei Jahre Beziehung, irgendwie Messy Breakup. Ähm, oder weiß ich nicht, seid ihr noch zusammen?
1: Also, es ist so, die Geschichte geht glücklich und traurig aus.
0: Oh, okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar haben wir dann alles Mögliche zusammen durchgestanden. Eine Erkrankung, eine schwere. Wir sind zehn Wochen durch Asien gereist. Wir haben 2017 unsere Tochter oh, bekommen. Wie schön. Wir haben 2019 unseren Sohn bekommen. Oh. Wir haben geheiratet, ein wunderschönes wunder Fest gehabt, eine Woche in Brandenburg mit allen möglichen tollen Menschen. Und wir haben uns letztes Jahr einfach nämlich getrennt. Oh, krass! Und wir sind aber immer noch sehr gute Freunde, ja. haben einander sehr lieb und ähm, fahren das Wechselmodell mit unseren Kids. Ja. Er wohnt ein paar Häuser weiter. Und dementsprechend ist es traurig, wenn man das Narrativ Happily Ever After als, sage ich mal, Goal ja. nimmt, dann traurig, weil nicht geschafft. Mhm. Aber wenn man ein realistischeres Ziel, nämlich eine harmonische Situation, in der die Kinder auch eine also das Glück der Kinder eine große Rolle spielt, in der unser gemeinsames Wohlbefinden eine große Rolle spielt, in der unser Alltag irgendwie unseren Bedürfnissen entsprechend besser läuft, dann ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden, auch positiv. Mhm. Also wir haben dadurch, dass wir diese krasse Connection haben und uns auf so vielen Ebenen so ähnlich sind, so gut verstehen, haben wir es auch geschafft, dass selbst unsere Trennung, die natürlich irgendwie auch sehr schmerzhaft war Klar. und es lange gedauert hat, bis wir überhaupt zu dieser Entscheidung kamen und wir uns natürlich auch viel Hilfe von außen geholt haben, gerade weil wir ja so dieses exemplarische Traumpaar ja. waren. Das hat aber auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir haben immer das Beste aus uns. Wir haben immer den, das Ziel gehabt, das beste Leben zu führen. Mhm. Und das wollen wir jetzt auch. Wir wollen immer noch das beste Leben führen. Und das können wir nicht mehr so das zu geht zweit. Nicht mehr zusammen. Zumindest mhm. nicht vor dem Hintergrund einer klassischen, monogamen, muss man sagen, ähm, Paarbeziehung. Ja. Wir sind einfach kein Liebespaar mehr gewesen. Mhm. Mhm. Und ähm, natürlich passiert das äh, vielen Paaren mit Kindern und es, das führt halt leider oft, glaube ich, zu ganz, ganz viel auch Schmerz und Konflikten und so, die, weil da so viel Enttäuschung ist. Und bei uns, natürlich war da waren da auch Konflikte, aber irgendwie haben wir uns gedacht, so, nee, wir wir machen es nicht, wie unsere Eltern uns das vielleicht ja. vorgelebt haben. Ja. Oder wie generell der Konsens ist, so Trennung mit Kindern, das, das muss immer, immer richtig
0: schlimm das sein. Das muss mega und, schlimm und ja. die Kinder
1: auf jeden Fall dann traumatisiert. Mhm. Und, ja. Ja. Sondern wir... Wir machen das irgendwie anders. Wir gucken, dass wir uns von überall her Hilfe holen, dass wir ganz viel lesen, dass wir, wir haben eine Erziehungsberatung, die uns und so eine Paarberatung und die haben uns Tipps gegeben und wie können wir es am allerbesten gestalten und so haben wir es geschafft, dass wir immer noch, Bierchen trinken, zusammensitzen können irgendwie. Abends kommt er dann lang und dann machen wir irgendwie zusammen Steuererklärung <lacht> <lacht> oder ähm, reden halt darüber, was gerade mit den Kids abgeht, ja. fahren zusammen irgendwo hin, feiern die Geburtstage zusammen, sind halt so, ja irgendwie nutzen halt das, was uns auch mega, was uns total verbunden hat, immer dieses teammäßige mäßige und ja. wir, wir checken einander einfach ja. und nutzen das einfach jetzt, um um trotzdem ein mega gutes Live zu haben. So. Ich finde es
0: so, 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 so schön, wie du das Ganze interpretierst. Weil die ganze Zeit während dieser Folge dachte ich, oh mein Gott, das fühlt sich mhm. alles an wie ein Disney-Film. Ja. Das klingt alles wie die perfekte Rom-Com. Und dann am Ende, als du gesagt hast, es hat glücklich-untraurig geendet, ja. dachte ich so, oh Gott, was kommt jetzt? Ja. Und dann ist so ein bisschen bei mir diese, ich nenne das jetzt mal Realitätsschelle, ja. <lacht> gekommen so von wegen so, hey, es ist nicht das Film-Happy-End, aber du ja. sagst, es ist trotzdem noch ein Happy-End, weil so wie es jetzt ist, seid ihr glücklich und es ist was viel Schöneres, weil es viel realitätsnaher ist, ja. als alles, was immer in so Filmen dargestellt wird. Ja. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du diese Geschichte so erzählt hast und das so interpretierst. Ich glaube, da können sich viele Leute... Ein Vorbild nehmen und man merkt so richtig, ja, im Leben läuft halt nicht alles wie im Film, aber es kann ja trotzdem ja. genauso schön sein.
1: Ja, absolut.
0: Vielen, vielen Dank, Stella, dass du da warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> so, jetzt ist Peace, meine Producerin wie immer bei mir im Studio. Hallo, Lisa. Oh mein Gott, welche Gefühle hat diese Story in dir ausgelöst?
2: All the feels. <lacht> also mehr Klischee, Romcom geht eigentlich gar nee, nicht, man. oder? Außer... Das, das Ende. Ende. Ich kam mir die ganze Zeit vor wie in so einem Film.
0: Und ganz am Ende, als sie dann gesagt hat, ja, es ist gut und schlecht ausgegangen, saß ich schon hier und ich war so krass in diesem Rom-Com-Denken äh, drin, dass ich dachte so, oh Gott, oh Gott, einer ist gestorben, irgendjemand ist gestorben, weil in solchen Dramas ist das dann immer so. Und dann hat sie gesagt, wir haben uns getrennt, dann war ich so, oh, ein Glück ist niemand gestorben. Da war ich erstmal ganz erleichtert. Aber dann dachte ich so, hm, irgendwie voll schade, dass es nicht dieses Happy End gibt. Aber wie sie dann darüber geredet hat, was ihre Definition von einem Happy End ist, finde ich, hat total was verändert bei mir. Natürlich kannst du auch glücklich sein und ein Happy End haben, ohne zusammen zu sein.
2: Total. Und bei mir persönlich ist das auch sehr ähnlich, dass mein erster Freund und ich nicht mehr ein Liebespaar sind, aber wir sind allerbeste Freunde, wirklich ja. unzertrennlich. Und da muss ich auch ganz oft erklären, warum wir nicht mehr zusammen sind und warum das nicht nochmal klappt. Und dann denke ich mir immer, wieso darf es Beziehungen denn nur geben in glücklich, wenn man verliebt ist? Wieso ja. kann man nicht so innige Freundschaften führen und wieso freut man sich dann nicht darüber? Sondern warum muss es immer am besten ein Paar-Kontext sein? Voll. Ich finde, so innige Freundschaften wissen Leute oft gar nicht
0: wertzuschätzen. Die sind so wichtig. Die sind für mich, sind meine Freunde so eine Konstante in meinem Leben. Und wenn sich aus einer Paarbeziehung danach eine richtig gute Freundschaft entwickelt, warum ist dann immer noch dieser Aspekt der Liebe für andere Leute so wichtig, obwohl man selber so krass damit abgeschlossen hat, ne?
2: Ja, es wird oft einfach immer in diese Kategorie reingeschoben. Freundschaften ja. sind cool und man mag sich, aber die großen Liebesgefühle sind nur für Liebesbeziehungen vorbehalten und das ist, wie du schon sagst, das ist eigentlich so falsch, sondern es ist genauso eine wichtige Konstante wie auch ein Partner oder eine Partnerin. Voll. Ich glaube, das ist was, da muss so ein bisschen auch ein Umdenken in unserer Gesellschaft
0: passieren. Das haben wir irgendwie oft am Ende von Folgen gehabt ja. in letzter Zeit, dass ich das Gefühl hatte, so boah, krass, da sollte ich mal mehr drüber nachdenken, ist voll der gute Denkanstoß, aber deswegen liebe ich ja diesen Podcast auch so, weil ich sehr oft mit so Denkanstößen aus diesen Geschichten rausgehe. Und ich fand die Story von Stella heute richtig, richtig toll. Find es so schön, dass sie da irgendwie so einen Weg gefunden haben, dass sie sagen, sie wollen das auch für die Kinder so angenehm wie möglich machen, weil nicht jede Trennung automatisch Trauma heißen muss.
2: Ja, für viele leider schon, aber wenn es anders geht, umso besser und umso schöner. Voll. Und vielleicht heißt es das für viele Kinder zum Beispiel in Zukunft auch immer weniger, weil sich unsere Beziehungen verändern, sodass immer mehr Leute auch solche sauberen, in Anführungszeichen, Trennung hinbekommen. Voll.
0: Okay, diese Story hat natürlich die Bar sehr, sehr hochgesetzt. aber selbst wenn ihr eine Dating-Story habt, die nicht ganz so krass ist wie die von Stella, aber trotzdem erzählenswert. Eine Story, die ihr gerne mal euren Freundinnen erzählt, wo ihr sagt, boah, das war echt ein Date, das hat mich geprägt oder da ist was richtig Verrücktes passiert, dann schreibt uns diese Story doch total gerne. Ihr könnt das machen entweder über Instagram an at 1000 erstedates oder eine E-Mail schreiben an hallo at 1000 Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. 1000 Dates ist eine Koproduktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion P. Solomonobong, Inga Wessling, Lena Kohlwees, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi und ich, Lisa Sophie Scheure. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
2: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.